0: с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.eu на кюونه на черта bulgarian. Акценти на седмицата. Пламен Кремъл поиска газът да се плаща в рубли. България отказа и бързо сведе зависимостта си от руския газ до нула. Но Германия и Италия плащат на руснаците по-странна руска схема, одобрена от Брюксел. Това не е ли европейски двоен стандарт?
1: За съжаление, дори е много по-лошо фили. Като заобикалят общите европейски решения и оправдават това с елементарни силогизми, Берлин, Рим и Брюксел сътвориха прецедент, който дълго ще тежи на единството на Съюза. Казвам на единството, защото на съвестта на европейските политици или поне на част от тях явно не може да се разчита. Когато възникна проблема, т.е. когато Москва спря газа за Польша и България, Европейския съюз резонно подскочи и заяви категорично две неща. Първо, искането за плащане в рубли е нарушение на съществуващите договори и не може да се допусне. И второ, напълно сме солидарни с Варшава и София. Ще водим общи преговори с Газпром да промени решението си. Ако не, ще съдим Газпром.
0: Разбирам, но какво стана след това, как и защо Европейския съюз промени решението си.
1: Аз поне не знам това решение да е променено официално, междувременно, обаче, руснаците измислиха сложна финансова схема, с която изглежда успеха да постигнат точно това, което искаха. Да разделят Европа, показва тема от една страна. И от друга да си запазят най-големите клиенти, които да продължат да купуват газ. Кремъл знае, че може да мине без жалките 3 милиона кубика газ, които България потребява годишно. И че Польша и без това беше на път да се откаже от руския газ. Но Берлин и Рим са огромни потребители и руската газова промишленост и руската финансова система изобщо, особено в режима на тежки санкции, имат нужда от тези пари.
0: Каква всъщност е финансовата схема за плащане, за която ти спомена?
1: Схемата е следната. Берлин отива в банката, но не в която е банка, а в Газпромбанк, т.е. банката на самия Газпром. Магишет посреща Рим, който си плаща дължимите суми за съответните количества газ в евро, Берлин прави същото. После банката превалутира еврото по някакъв напълно измислен от нея курс и вече като рубли ги превежда в сметката на газ. Европейския съюз, оказва се, не се интересува от това какво става после, след Европа. Европейския съюз се прави, че всичко е наред, защото формално погледнато никой не плаща проблем. За Рим и Берлин пък всичко е наред, защото те си получават оговорените количества газ.
0: Но това във всъщност не е ли добре, доколкото огромните економики на Германия и Италия по-трудно ще се пренастроят за работа изцяло без руски газ? Това е доста съмнително обяснение, да не говорим, че изобщо не е
1: оправдание. И причините за това са много. Първо, тези дни самия германски външен министр Роберт Хабек официално призна най-после, Русия използва газа като оръжие. Поне аз за първи път го чувам от толкова високоставен немски политик. То Берлин в купон обвиняваше Съединените щати, че правят подобни отношения, за да увеличат своето влияние в Европа. Второ, Италия и Германия имат и технологични възможности и альтернативни източници на Газ. Трето къде остана идеята за европейската солидарност. Значи ние с Польша, плюс Литва и Финландия, които бяха добавени по-късно, ядем дървото, образно казано, а Рим и Берлин плюс Атина и Братислава, доколкото помня, ще тракат пръсти. Четвърто, къде отива ефекта от европейските санкции срещу Русия? По този начин свирка. 5. Не може Европейския съюз да налива пари в руската економика, защото по този начин подкрепя преко руската агресия в Украина, а изобщо срещу целият свят. 6. В момента Европейският съюз опитва да вземе общо решение за спиране на доставките на руски петрол, но го прави същите аргументи, които заобикаля в ситуацията с газ. Този това е
0: Пламен, въпреки лошите ефекти на тази схема на плащания, които ти изброи, това не е ли възможност и България да започне да плаща по тази схема и така да избегне осложненията с търсенето на альтернативни източници на газ?
1: Първо осложнение с газовите доставки няма филип. Те си вървят и дори се очаква цената на газа леко да падне в тиските месеци. Второ, откъсването на България от руския газ е един от най-добрите ефекти, всъщност, които Путин постигна със своята агресия. И не искаме сега нещата да се връщат пак в орбитата на руската зависимост. Толкова години говорим за нуждата от диверсификация и търсене на альтернатива. Ето, постигнахме го само за повенето.
0: Но според Радослав Рибарски, председател на Парламентарната комисия по енергетика, в момента Възможността за подновяване на плащанията към Газпром и съответно руските доставки се проучва.
1: Да, проучва се, но се надявам здравия разум да наделее. Особено примера Петков, който свърши доста работа за договарянето на газови альтернативи, и трябвало да държи на позицията си, че България няма да се поддаде на руското изнудване. Още повече, в този момент. Колкото става ясно, зад колиците се обсъждат определени решения във връзка и с съдбата на руския петролен гигант Лукойл в България. Връщането към руските газови доставки ще означава, че и петролният Лукойл ще бъде оставен свободно да продължи да си разиграва коня. Нещо, което не е добре както за България, така и за Европейския съюз. Както знаем, вече десетилетия наред най-голямата рафинерия на Балканите отчита, че работи на чиста загуба и не внася една, една стотинка данък в българския бюджет. Сега пък, заради очакваното общо европейско решение за спиране на руските петролни доставки, Лукойл започна да лъже публично, че не може да работи с друг нефт, освен с точно определен руски вид от орал. Това беше веднага и категорично опровергано от много специалисти. Включително бивши висши служители на рафинерията в публичното пространство има сега дори предложения. Луквел като руска собственост да бъде национализиран. най вероятно че там няма да се стигне поне за сега, но при всички случаи нещо трябва да се промени, защото рафинерията, освен всичко друго, е и огромен център на хибридно руско влияние в страната, което медии, обществено мнение, политици а и цялата българска политика.
0: Политически акценти на седмицата с Пламен Асенов. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и е.